0: Привет всем! Привет, дизайнеры! Это подкаст «Алимдизайнер» в Израиле. Здесь мы делимся своим опытом, рассказываем о секретах трудоустройства, делимся новостями из дизайна, а также просто знакомимся и поддерживаем друг друга. Смена работы — это большой стресс. Особенно если ты давно не выходил на рынок, труда привык... По определенному порядку вещей и корпоративной культуры своей компании. Наш мозг редко готов к резким сменам обстановки. Тут еще нужно заново доказывать, что ты чего-то стоишь, поэтому мы решили раскрыть эту тему на сегодняшней онлайн-встрече и назвали ее «Как сменить работу тому, кто засаделся». И рассмотрим мы эту тему со всех углов. Будем отвечать на такие вопросы. Когда возможности внутри компании исчерпаны? Как понять вообще, что такое возможности, как их использовать? Расширение кругозора. О личном бренде поговорим, поговорим о менторстве, поговорим о дизайнерских сообществах Израиля, где можно тоже проявляться, где можно искать помощь, где можно коммуницировать, взаимодействовать. Обсудим рынок труда все козыри, все факапы долгого стажа на одном месте. Меня зовут Ната, и кроме того, что я креативный лидер сообщества нашего крутого, я дизайнер в рекламном агентстве. Почти пять лет. Летом будет пять лет, как я работаю там. Мне актуальна очень сильно сегодняшняя беседа. Я провела опрос в нашем телеграм-чате об оптимальных сроках работы, разумных причинных увольнения и Результаты были следующие. 38% проголосовало 2-3 года, это оптимальный срок работы в одной компании, чтобы было не скучно. 22% 3-5 лет, чтобы все понять. 20% 1-2 года, чтобы держать себя в тонусе. 15% проголосовали больше 5, чтобы расти. И только 5% поддержали вариант до года, что, что потому что, типа, до года все понятно. То есть ты проработал там год, и уже все понятно. Можно менять как бы, место работы. Наверное, это еще зависит, конечно же, от специализации во многом. да. Я не думаю, что так легко Про- продуктовый дизайнер может прыгать с продукта на продукт. Но если это что-то такое, типа, как агентство или не знаю, какой там веб, что-то, то есть проектное, да, когда есть какие-то просто проекты я думаю, что там, да, наверное, через код все понятно.
1: Или И бывают можно... стартапы, которые открываются, закрываются.
0: Да, тоже, как говорят Значит, какие причины увольнения считают наши ребята разумными? Я перечислила четыре причины. Которые многие сказали, что все важно. но Я все-таки попросила, ребята, ну, может, все-таки что-то есть более важное, что вот точно не надо игнорировать как причину, да, то есть, там, не mm-hmm. знаю, либо первая капля, либо там последняя капля, да, то есть, что стало какой-то отправной точкой, либо стала последней каплей, что ты понял, что у нас не mm-hmm. работать. Значит, 61% сказали, mm-hmm. что это <coughs> недобросовестность работодатели, финансовая непрозрачность и неуважительные отношения. Ну, как логично. Mm. Mm-hmm. 21% проголосовали за отсутствие карьерных перспектив, что тоже очень здорово. Mm-hmm. 11% человек, им самое важное – это рабочие условия. То есть инструменты, те же махшевы, та же дорога, как добираться до работы – переработки, шоу-дносоходы, вот это вот все, И только 7% проголосовало за желание сменить вектор или сферу работы. Mm-hmm. То есть либо углубиться в что-то, либо куда-то пойти, например, не знаю, моушен выбрать, или наоборот, брендинг, что-то mm, куда-то да. больше в это. Вот такие вот у нас статистики. <laughs> да. Из этих... Солидарно-солидарно
1: солидарно со многих.
0: Да. Вот.
1: В общем, мнения
0: разделились, а психологи же советуют менять работу каждые 5-7 лет, то есть это считается оптимальным. Если сотрудник дольше дольше задерживается на одном, то у него глаз замыливается, и инициатива пропадает, это я по себе сужу очень даже правда, а там ей до принудительного увольнения рукой подать. Есть такая штука, как самоувольнение, это когда человек не хочет увольняться, но работать уже вот вообще, вот, вот, ты, вот и он начинает филонить так, по-конкретному, да, вот я э, просто э, гиперактивная, поэтому я вместо mm-hmm. того, чтобы филонить, я завела себя на стороне сообщества, это как вся да, сообщество, всю свою энергию там лишнюю, yeah. да, там левой рукой там что-то там поделала на работе такая, да, правой рукой там поискала новые вакансии, там просмотрела, а там все остальное там сообщество, вот. Поэтому никому это на самом деле не надо. Вот. И именно поэтому беседовать мы будем вот с Марией Ламбрианов, я правильно?
1: Ламбрианов, да.
0: Да, продукт-дизайнер uh, Quant, я uh, написала Service Intelligence Platform, это какие-то сложные платформы. Да. Экс-продукт-дизайнер Матах. И
1: это это Центр такое... для обучающих технологий, да. если на русский перевести.
0: Да, Центр of Education Technology, ну, это в Израиле это известная такая организация, которая называется Томатах, это Меркаки Технология Химухи, где она проработала, внимание, почти 12 лет, 11 лет и там 11 месяцев, что такое. Да. да? В общем, это вообще... Просто мега круто, сейчас ты сама представишься, но я хочу хочу только напомнить, что у всех, кто присутствует на лайн-встрече, есть возможность задавать свои вопросы. В чате, в конце нашего разговора, мы попросим Марию ответить на них, а все, кто смотрит записи, можете писать комментарии под видео. Вот, Мария, пришло время, слова о себе.
1: Ну, Меня зовут Маша. Да, я приехала, закончила, как только я закончила школу в Украине, мы приехали сюда, то есть сразу после школы, я не нашла ничего лучшего, как поступить в университет на социологию, антропологию, то есть почему, зачем, сразу как с корабля на бал, только выучила язык сразу в университет, ну, это было не мое, совсем не мое. То есть я очень страдала, не могла себя найти. Потом где-то под конец уже учебы открыла для себя дизайн. Так, начинала с баннеров, со, со всяких открыточек, сайта для клана, вот онлайн-игры. Есть, вот Потихоньку начала делать больше фриланс, то есть заказы, и как бы сама училась. И поскольку у меня уже не было никаких сил на еще одну учебу, ну как, ну я не могу еще четыре года потратить в колледже каком-то, я просто пошла работать. Вот первая работа, куда меня взяли на, на ставку, то есть не фриланс, это был матах. То есть я туда пришла как начинающий дизайнер. И осталась там надолго. Так что, а сейчас как бы... В прошлом году я оставила свое место работы и сейчас работаю как соло-дизайнер в стартапе. В замечательном стартапе.
0: Самые лучшие годы. Своей красивых цветущих годов. Да, в общем, пришло время нашей основной части. Я напомню, что она разделена на три блока с конкретными запросами, которые я вначале озвучила. Для HR сотрудник с долгим стажем на одном месте работы, конечно, привлекательнее, чем тот, кто меняет, меняет место работы очень быстро, стал перечнем работодателем, но HR специалисты прекрасно понимают, что человек может так и не смириться с отличиями нового работодателя от старого, какими-то условиями, просто не удержится на новом месте, поэтому относится к подобным кандидатам осторожно. Э, Мария, ты продолжала работать в компании, потому что тебя драйвили задачи или по инерции, как я сказала, как я сказала раньше,
1: то есть тебя держало потому что-то, ты... кроме... Да, вот так, кроме так привычки. получилось. Так получилось. Хорошо, ну, то есть это совокупность всего. Ну, во-первых, первые два-три года это было чисто собирание опыта, то есть начинающий, была только начинающая дизайнер и начала работать в компании, делать дизайны, были разные задачи. В какой-то момент там в Матахе есть такая фишка, что после определенного определенных лет работы, можно взять любой курс в открытом университете, то есть я как бы взяла все курсы по, по истории искусств там, то есть, то есть пока я учусь, я же не могу уволиться, а потом я взяла курс по UX, где-то через 5 лет, когда уже после курсов в открытом университете взяла курс по UX и как бы и что я как бы я мне захотелось применить все на практике, и как бы у меня получилось как новая должность, то есть как будто бы перешла через, из UI в UX, то есть больше в продукт дизайнеры то есть стали, стали вдруг появляться интересные проекты, как, как я посередине интересного проекта могу оставить все, нет, вот. и как-то так все одно за другим, потом э, э, ребенок, <сидела> и как-то, потом корона, вот, и так сюда-сюда получилось 12 лет.
0: Да, ну вот я все понимаю. Есть действительно есть много причин, от которых мы зависим которые влияют на наше восприятие вообще ситуации жизненной. Есть и моральные, и материальные причины и разные личные причины и карьерные тоже. То есть да так правильно как ты подчеркнула, если интересный проект то Почему бы и не остаться, и почему бы его и не доделать.
1: Я хотела сказать, что еще очень важный фактор это хорошие люди, с которыми ты работаешь. То есть, мне вот очень повезло, то есть люди были просто, ну, просто такие замечательные. То есть это как, действительно как семья была, и отношения было нормально, и теплые и отношения я работала, именно те, с кем я работала, у меня были замечательные отношения. То есть,
0: Согласна, коллектив очень важен. Это, потому а, что 80% да. мы времени своего проводим именно на работе. И если это немножко не те люди, которым, ты, скажем так, ты хотя бы молча можешь <laughs> выдержать, посидеть, не обязательно там душу излетать, да, каждому и так далее, то это очень очень трудно. Но все-таки, когда настал момент а, задачи поиском новой работы.
1: Смотри, э- может быть, вопрос даже так: почему я не оставила раньше? Я говорю, как-то так получилось. Кстати, вот летом я посмотрела этот ток Шерил из, если Шерил Сендберг из Фейсбука. Замечательный ток: почему так мало лидеров женщин? И я пожалела, что не посмотрела этот ток раньше, потому что она говорит, что "Don't live before you live". Знаете, это всем тем, кто, может быть, тоже засиделся на одном месте. Она говорит так, что вот, допустим, женщина начинает работать. И она думает, ну, что я сейчас буду искать, какое-то новое место, у меня же будет семья. Она еще не вышла замуж. Она думает: у меня же будет семья, у меня же будут дети, куда я теперь? Мне же нужно стабильное место работы. Куда я сейчас пойду? Мне же надо стабильность. Она еще даже ни с кем не встречается. Понимаешь, уже думаю, ну как, ну новое место работает, это же стресс, это все, а тут у меня все, ну вот, вот скоро это будет. Ну вот у меня примерно так получилось, то есть я когда только э, э, была в Матахе, я там вышла замуж, потом мы хотели завести ребенка, знаешь, но это взяла там несколько лет. Ну каждый, знаешь, месяц думаешь, ну куда я сейчас пойду, да, э, куда я сейчас пойду, don't leave before you leave, то есть... Как бы, я как бы закрыла себе вот эту опцию вообще даже думать о другом месте работы. Ну хора... Тем более, знаешь, когда... Я вообще люблю дизайн. И когда ты занимаешься своим любимым делом, ты даже не думаешь. там. Ну, даже бывают там недостатки у твоего места работы, но это все перекрывает именно профессия, которую ты действительно любишь, которую ты просто вау, не можешь. Как бы каждый проект... Вот, например, ты сказала раньше, что что человек начинает филонить, что начинает меньше работать. У меня как-то этого не было, потому что я сам дизайн я люблю. Для меня каждый проект как проект моей жизни. И вкладываться, и чтобы он получился, чтобы интересно было. И это как бы тоже имеет значение. Я не чувствовала, что... Допустим, как-то в профессиональном смысле меня как-то это все сковывало. И поэтому так очень вяло искала, лет через пять я очень вяло искала.
0: Я думаю, что здесь стоит стоит еще отметить, что такой период как раз был в Израиле, э, дизайн интерфейсов и вообще экспириенсы, он только-только зарождался. Когда я искала какие-то курсы, а я это было в 2000, в шестнадцатом году, ну, это вообще ну, туда, да, всовывали, туда всовывали все, что только можно было, но только это был не икс, я такая, да. ну как, как, ну то есть да, то три, есть, три, это, да, это было... был еще такой период. Да, Давай да, да, поговорим три. о том, в течение всего срока работы в МОТА, ты проделала серьезный карьерный путь, ты получила повышение, ты расширяла круг задач, ты составляла резюме так, чтобы HR-ы смогли проследить твой рост и развитие, то есть трек твоего повышения. Ты подчеркивала то, что ты не сидела на месте? Ну,
1: ну Ведь, смотри. Мало того,
0: в LinkedIn-е, там видно, да, учеба внизу, там, курсы и так далее. То есть, а есть еще такие, знаешь, пунктиром наверх У меня была раньше должность такая, потом там, например... Я туда-то продвинулась, то есть внутри компании самой.
1: Да, я, скажем так, как такового карьерного роста в Матахе не было, должность осталась та же, но сам тип задач, которые я решала, они, конечно, усложнились, и поэтому как бы даже название должности не менялось, но я разделила в своем резюме, это на UI-дизайн, это то, что было до курса UX, и после, потому что потом я начала делать более сложные системы, именно опыт, пользователь, проектирование опыта пользователя, как это на русском UX, проектирование опыта пользователя взаимодействия. Вот, и, То есть это стали уже более сложные задачи, если раньше это было просто сделать красивые кнопочки, то потом это уже и бизнес-задачи, и целевая аудитория, то есть это, как бы сама задача стала сложнее, соответственно, я разделила просто UX-дизайн и UI-дизайн, то есть у меня получилось как две должности именно, вот так я разделила, ну, соответственно, я написала, чем именно я занималась.
0: А, как ты думаешь, твой... А, работодатель, ты вот сейчас работаешь уже больше П... полугода, почти год. Да. Да. Ну, сентября, а, когда... да. Твой новый работодатель, ты уже знаешь, и знакомы с коллективом, знаешь своего директора. Он сделал ставку на то, что у тебя большой опыт. Ты 12 лет проработала дизайнером.
1: Ой, слушай, это, это вообще... Может быть, лучше я расскажу, как я вообще нашла первую <смех> то есть, когда, я, когда я начинала искать работу, то есть я даже не искала ее, то есть работа сама пришла ко мне. Я запостила свое портфолио в закрытых группах, и ко мне просто люди сами обратились, потому что они меня знали. А знали они меня, потому что я там постила в Facebook, как-то. в общем, знали меня. То есть они уже знали, к кому обращаться, знали, кто я. Поэтому там даже не было вопросов, да? То есть сделали мне интервью, сделали мне тестовое задание, сказали, все, вы топ Значит, как бы все. Там, там даже вопрос не... было довольно быстро, кстати. Так что Круто. Если... Ты... Да. если как бы смотреть, если говорить про опытный или неопытный дизайнера, ну, на, нас, на самом деле, я думаю, самое главное отличие это то, что я знаю, что я не знаю. То есть, если я. Насчет этого я особо не нервничаю, если я чего-то не знаю, я просто спрашиваю, я просто выясняю. Ну, Как бы на самом деле, когда ты начинаешь самый новый проект и заново Джун, то есть ты ты начинаешь там там, какой-то сервис, интеллигенс, там всякие вот эти метрики, как э, искусственный интеллект обрабатывает данные, как сделать так, чтобы... э, поднять трасты, в общем, знаешь, вот такие вещи, которые, о которых я вообще даже не думала, тебе дадут там спроектировать ракетную систему, ты не знаешь ничего в ракетных системах. Ну, ты просто знаешь, что надо делать, надо спрашивать много, надо спрашивать пользователей, спрашивать суппорт, много, много задавать вопросов, много гуглить, то есть как бы сам подходит к работе, он э, то, что имеет значение, то есть я особо, не парить надо этим. То есть, ну, согласна, а вот, быть, согласна. новый, да, нов...
0: Ну, действительно, стоит сказать, что новый проект — это всегда много нового. И не обязательно, что старый дизайнер много нахватает всего. Но все таки твои прошлые наработки, да, которые ты вняла, вот, которые у тебя были mm-hmm. за спиной, за плечами, они тебе пригодились? Ты
1: Смотри, быстро дождь.
0: схватываешь все. Новое, ты Нет, конечно. Сразу ну, то есть, как это сейчас происходит? Ну, скажи,
1: больше это больше подход. То есть, например, ну, подход, ты знаешь, что спрашивать, да? Вот, например, Джун не знает, что спрашивает. Я знаю, что спрашивать, я знаю, что спрашивать у программистов, я знаю, что спрашивать у разработчиков, я знаю, какие вопросы задавать, я знаю, как бы, какие сценарии сделать. Например, у тебя есть какой-то сценарий, надо какие-то крайние сценарии. То есть, проработать, чтобы весь сценарий был полный, flow пользователя. Ты начинаешь спрашивать про бизнес-задачи, что ты хочешь решить, может быть, вообще не нужно эту кнопку делать, знаешь, сказать, сделай кнопку, а может, вообще не нужна кнопка. То есть, значит, просто и у меня есть опыт, что, потому что я видел очень много таких проектов, когда говорили одно, а потом надо другое, а потом э, исправить, потом еще раз исправить на исправление, потом возвращаешься к началу, потом это уже в разработке я бы заказал, что это не нужно. Есть, надо просто знать, какие вопросы спрашивать, сам процесс. Тем более все, все вот эти партерны в интерфейсах. То есть как, ну сколько можно там э, придумать, какой фильтр сделать, да? Ну или как, как сделать там дроп-даун. То есть это, это, это как бы, поскольку я таких уже в своей жизни понаделала, в общем, очень много. То есть я это уже мне на автомате, я даже не думаю об этом. Я ищу какие-то новые техники. Но есть вещи, которые делаются на автомате, может быть, в этом... Экономится время. Э, Так, в принципе... Не знаю, я, я каждый раз, серьезно, каждый раз, когда мне дают новую дрейду, думаю, ой, как я с ним справлюсь, ой, столько вопросов, я же не справлюсь, это же так сложно, это же так сложно, начинаю спрашивать кучу вопросов, потом я э, делаю как э, рекорд, зум, это обычно в зуме я делаю, потом разбираю это по предложениям, потом делаю то, что поняла, потом спрашиваю, если они не, не права, то исправляем просто.
0: Согласна, есть такая замечательная, (смех) замечательный такой сипур, что мы все-таки живем в Израиле, а в Израиле нет такого, я как не знаю, есть такое, покажите мне, я знаю все, покажите мне, как это работает, и я пойму.
1: Да, тем более, ты знаешь, вот как бы, ну допустим, в разработке, да, когда я работаю с разработчиками, ну, может быть, какой-то джун просто не будет знать, что такое вообще возможно, есть какие-то технологии, которые не знают, И я как бы уже сталкивалась с этим, уже какой-то там проект делала, что-то похожее, я говорю, давай дети делаем там дизайн-токенс, такие-то colors, а сначала смотришь, что, о чем ты вообще говоришь, я говорю, ну вот, я говорю, 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 это вот все, начали делать как надо, а, То есть, как давай. бы вопрос как бы знать, что, что ты хочешь, а чтобы знать, что ты хочешь, надо знать, что это вообще существует.
0: Да, 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 это, в этом, собственно, и есть профессионализм, когда у тебя есть басист, и ты понимаешь, какие вообще возможности есть у, не знаю, либо у продукта, с которым ты работаешь, либо вообще техник, которые ты воспользуешь, методов, которые ты, там, и у каждой специальности, у каждого специалиста, с которым ты сотрудничаешь. В этом и заключается профессионализм, потому что обычно в а, почему-то мне так кажется, что джуниорам выдает то, что он хочет поменьше взаимодействовать, а делать сам. И, получается я... так, что он сп... я... мало спрашивает. Спастись, Я думаю, много, что это
1: да. Ну, это период такой, по-моему, всех джунов, вот это вот украшательство, когда ты с одним, ты и экран один на один, и там ты думаешь, все. А... Моя основная работа это, по-моему, 80% встречи. 80% узнать, что вообще нужно делать. Зачем это вообще делать?
0: Мы дошли с тобой к второму блоку, который называется Когда возможности внутри компании исчерха. Сейчас мы будем умничать. Советуют использовать накопленные знания и налаженные контакты внутри компании для карьерного и профессионального роста. Это если большой, например, enterprise. Очень часто такое случается, что они открывают, у них есть такой, как как ёма-вода, типа, когда у них них открывается открываются должности, все, все отделения mm. собираются вместе, открывают должности, и ты можешь, например, предложить свою кандидатуру, перейти с одного отделения в другую. Либо же, если, например, компания не сильно большая, ты можешь подключаться к крупным проектам каким-то, предлагать свою помощь и так далее. То есть как это происходило у тебя? Ты, смотри, тебя привлекали сами или у вас был какой-то определенный цепь, и вас распределяли на все задачи, или как, как это вообще
1: происходит? Да, ответ да, если кратко. На самом деле, смотри, как я сказала, как такого именно карьерного роста или смены должности нет матахи, такого нет, не было, по крайней мере, для меня, но то, что было, что люди, с которыми я работала, не знали, что я могу. Я могу взять проект вообще, когда ничего нет, и сделать из него конфетку, например. И довести его до конца, а потом улучшить, и еще провести через разработку и все. И, то есть люди, которые со мной работали, не знали, что я это могу. Соответственно, проекты, которые ко мне приходили, они просто просили, их, что они хотят работать с Марией. Потому что они знали, что если это подойдет ко мне, я это сделаю. И не у всех есть такие возможности, и э, не все это могут, знаешь, не все могут взять просто, когда э, у тебя нет никакого технического задания, и тебе надо со- самому вытащить всю информацию и создать, и создать вайфрейм, и создать, э, определить, какая целевая аудитория, то есть не все это могут, не все хотят этим заниматься. Ну да, Мне наоборот да. это нравилось. И знали, что, допустим, если я подключаюсь к проекту, то я возьму это, это как бэби мой. <laughs> то есть я возьму его и я сделаю так, как надо. И если, если даже, допустим, продукт менеджер э, даже не знает, что ему это надо, я ему докажу, что это надо. <laughs> как было так? Он говорит, нет, ну вот мы хотим тут просто изменить кнопочки. Говорит Нет, давайте сделаем. «Давайте понаблюдаем, давайте протестируем», говорят, «Ну да что, мы же в Матахе, мы тут не сделаем», говорю, «Нет, ну давайте, давайте попробуем». В общем, был такой случай, что я пошла во время своего объединенного перерыва, пошла и просто понаблюдала за пользователями, там, у нас просто внутренние пользователи были, там про проинтервировала их, там на встречу пришла, «Вот, смотрите, вот я вот, вот вот они так говорят, давайте им поможем», говорят, «Ну все». Ну, если же Мария говорит, так, ну давайте сделаем как надо». Вот. И на самом деле вообще большое удовольствие работать над людьми, которые сурмим, которые на одной волне. Вот Почему я говорю, что мне повезло работать с людьми, потому что мы были на одной волне. То есть я говорю, вот давай, давай так, вот давай, ну хорошо, ну хорошо, ну ладно. Или, или например, я пришел, говорю, вот, вот у меня есть такая дело. Я. Он говорит, ну нет, нету на это бюджета. Я говорю, ну вот давай я расскажу. Вот, я говорю, вот я хочу сделать и так, и так. Так, давай попробуем сделать презентацию. Я выбью для тебя бюджет. То есть, вы понимаете, что я говорю, это очень важно, когда тебе нравится то, чем ты занимаешься. То есть, когда ты просто у тебя глаза горят, и ты вечером сидишь, ищешь, думаешь, как это улучшишь, ты все время в этом. То есть, как, как, вот, вот так, вот так, тем более... Вот для меня не было маленьких проектов, то есть каждый проект, который мне давал, даже такой маленький там презентацию сделать, я говорю, делать как надо, знаешь, у меня даже проблемы были, Мария, нет, сделай лишь бы как, лишь бы как, я говорю, ну как же, ну это же неправильно. Так что это у меня такая черта не очень, что надо, 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 надо сделать вот как надо, ну, поэтому у меня и проекты такие как бы потом э, дальше были такие, что я, Пыталась как бы максимум за минимум времени минимум максимум ограничений сделать максимум то есть и если люди знают что ты так можешь что тебе будут давать такие же проекты
0: а, ну я согласна что не все готовы так работать не все готовы работать тогда, когда клиент еще, когда еще нету компетентной задачи, когда клиент сам не понимает в чем его проблема, что-то им явно мешает, то есть разбираться в нем, ковыряться не особо хотят, особенно, особенно те дизайнеры, если мы говорим про дизайнеров, а мы говорим про дизайнеров, а, которые которые а, которые привыкли, например, работать в больших компаниях, где вот есть четкое разделение на команды, mm-hmm. да, и нету командной работы, например, там, они не работают в, в OpenSpace, а есть прям большие ко- команды, которые работают отдельно, и процесс соответствующий тоже. То есть, да, mm-hmm. они сначала уходят оттуда, из продакт-менеджера, приходят в отрисовку, потом уходят за, да, типа в ДВОПС, а, и так далее, потом возвращается, и вот, ну, то есть, потом уже есть взаимодействие, но до, до того, пока вот, вот это вот все, все не будет, то есть, такой брендшторм, это больше такое дело маленьких компаний и mm. а, стартапов и так далее, то есть, еще на это надо сделать скидку, плюс не все не все люди все-таки дизайнеры творческая профессия не все люди понимают, они вообще хотят этим заниматься или нет. Многим не хватает, там, например, чего-то технического, многим, наоборот, не хватает чего-то творческого, более креативного. Поэтому есть люди всякие, которые довольны или недовольны работой. Насколько я поняла своего твоего рассказа, ты не раз это подчеркнула, что ты был очень довольна своей работой, коллективом, что тебе повезло, ты ответственная, исполнительная, но если оставлять работу, которая стала для тебя родной, да, вот как, какие, Ну, какие, ну, что стало твоей причиной, почему? Смотри,
1: во-первых, 12 лет, ну, ну, серьезно, ну что я там... И в какой-то момент я подумала, если я продолжу там работать, я могу продолжить там работать, что до, до пенсии я там проработаю. Как бы... И что я не, не, вообще не узнаю, как вообще какие другие компании существуют, какие другие задачи существуют. Я не проработаю с новыми разработчиками, с новыми технологиями. Я не смогу там делать... У меня там всякие идеи, там протестированы, аналитики, как Ну, в Матахи, ну нет бюджета. И... Будем это делать, знаешь? То есть хорошо, я сделала систему для выпускных экзаменов. То есть давайте протестируем это как? Это же такая система, которая влияет на будущее человека. Да? То есть, вдруг я там что-то я не знаю. Давайте протестируем. У нас нет бюджета, выпустим как есть. Понимаешь, Ну как? как? можно не протестировать это? Давайте подключим аналитик, какой-то KPI. но ну, нет у нас бюджета, у нас нет специалистов. То есть мне хотелось больше, как бы, хотелось больше возможностей. Тем более ну, 12 лет в одной области, это как образова- образование. То есть там даже не бизнес-задача, там немножко другая система. То есть не всегда мы делаем даже то, что хорошо для целевой аудитории, потому что это обучение. Но мы не будем сказать, что я не хочу сдавать экзамен. Ну, хорошо, не будешь сдавать экзамен, Ну, надо сдавать экзамен. То есть э, это все-таки специ, специфика своя. То есть, я хотела создать другую область, я хотела дальше развиваться. Вот, и пришло время.
0: Был ли у тебя страх с ней Все-таки 12 лет. Опыта много но в одной компании так, как ты хорошо подчеркнула в одном векторе то есть это образование education то есть ты вроде как мультидисциплинарный ты сказала что ты бралась за многие задачи то есть да. ты выполняла роль продак менеджера да потом переваливалилась на дизайнера
1: это даже не продак были менеджер ну, как бы, ну например, ну например или сделать ифьюн как-то техническое задание более функциональным и Оформить это все, это, да.
0: это были, были у тебя там, мысли такие, да, вдруг я там не подхожу уже рынку, а вдруг мои вот эти вот все усилия, да, вдруг мой максимум, как я считаю, то есть, да, ты говоришь, я выкладывалась на максимум, минимальные сроки, при минимальных бюджетах. То есть условия были тяжелые. А вдруг этот максимум он какой-то нерелевантный вообще. Вдруг этого не хватает, вдруг моего взаимодействия. А, и моей идеи, которые я хочу, а, вот этого как раз у меня нету, а это там нужно, где-то там.
1: Опять, да. да, ну как бы. Слушай, страх был просто огромный. Я тебе даже скажу, от чего больше всего страх был. Страх был, что это будет, знаешь, вот эти вот интервью, собеседование по 7 этапов, и мне же нужно будет общаться с новыми людьми незнакомыми. А как? И, и чтобы вообще послать, мне же нужно портфолио, это же сидеть, это ж все оформлять, это же все делать, а у меня нет сил, а я после работы уставшая, и как это все, это же надо делать в портфолио, мне я про это портфолио вообще... Мои подруги смеются, я все время при, прихожу, говорю, ну надо мне делать портфолио, надо уже искать. Я, сколько лет? Лет пять, говорю, ты опять про свой бук, они как бы не знаешь, что такое. Бук, ты уже сделала свой бук? бук". Я говорю, тихо, вот бук. Говорю, нет ты еще, я слышу уже пять лет про это, я говорю, да, ну вот так получалось. вот, Слушай, страх огромный. Во-первых, ты, 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 не знаешь, ты не знаешь, что тебя ждет, ты не знаешь, чего ты стоишь. А вдруг я как бы, вдруг я я самозванец, знаешь, а вдруг то, что я делаю, это как бы никому не нужно, а вдруг я совсем не профессионал в своем деле, откуда я знаю, может, тут тут меня ценят, а там что дальше будет. Ну, конечно, есть страх, но это основная причина, почему люди, может быть, не двигаются, по крайней мере. Да,
0: как... многие говорят, что это зона комфорта, но на самом деле я там из личного опыта скажу, что это очень дискомфортно. Финологи говорят, что это зона регрессии и затревания, так называется, когда страшнее идти дальше, чем терпеть, да. например, неудобств, да. которые ты испытываешь сейчас. А как решиться изменить ситуацию? А главное, с чего начать? И вообще, и вообще, почему такие ситуации происходят?
1: Ну смотри, так. я могу рассказать тебе, что для меня лично был поворотный момент, последний капли, так сказать. Давай. Был такой вебинар, есть такая замечательная группа Facebook, ви Woman Experience, это как дизайнеры д... женщины и продакт-менеджеры, сообщество такое делает вебинары. Вебинар был на тему, как пройти собеседование на работе. И вот они рассказывали, как пройти, это было как раз ровно год назад, где-то в феврале, я думаю, да, в феврале-марте, как пройти собеседование, какие этапы есть, что надо быть самим собой, что что, э, что на самом деле рынку нужны специалисты, специалисты, которые, ну, много джунов, но надо люди, которые просто умеют делать свое дело. И они начали говорить, и как-то я вот так проникла, знаешь, мне это дало уверенность, а вдруг я… Вдруг стоит, стоит все-таки это сделать. И я написала анонимный... Э анонимный пост в Фейсбуке, чтобы не определили меня, что вот так и так, я работаю столько-то, 12 лет уже слишком, там, зарплата такая-то. Может быть, я хочу продвинуться, может быть, кто-то может просто посидеть, посмотреть на мою работы и сказать, как бы, что надо. Слушай, столько людей откликнулось, просто вот, вот поразительно, столько женщин мне откликнулось. Девушка одна как бы напи- сказала, чтобы чтоб я написала ей. Она тут же мне скинула Zoom. Мы посидели в Zoom, она говорит, слушай, у тебя замечательная работа, и все, давай. Делаешь делаешь так, 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 я тебе даю план, делаешь что-то, то-то, то-то, на следующий раз ты должна мне предоставить там, чем ты хочешь заниматься, пройти, вот, знаешь, вот как, как пинок, пинок, вот мне нужен был этот пинок, и я поняла, что как бы все возможно, то есть надо просто просто сделать это, я тогда подумала, хорошо, что меня вообще ограничивает, почему, что что она говорит? То, что я не, нет у меня портфолио. Портфолио, то есть не оформлено, нужно его посылать. Почему я не делаю портфолио? У меня нет сил, нет времени, хорошо, увольняйся. То есть мне, мне мой муж говорит: увольняйся, просто увольняйся. Посидишь дома, поделаешь свое портфолио. Мы посидели, решили, как бы, сколько времени там, на пособии я смогу быть без работы. Хорошо, год. Ну супер. Значит, год я могу просто не рыпаться, делать свое портфолио, заниматься, чем я хочу. Все, я приняла решение, увольняться, хорошо. А какое портфолио надо сделать? Какое портфолио даст мне, то портфолио, которое, которое смогут пригласить меня на собеседование? Какое это портфолио? Я начала искать портфолио других дизайнеров, как они выглядят, что вообще работодатели ищут в этих портфолио, выбрала проекты, какую, какое... какое вид деятельности я хочу заниматься, чтобы это не было как вот, как тут, да, например, у меня есть очень много проектов по обучающим играм, я не хочу больше обучающие игры делать, но я их не положила в портфолио, я положила три проекта, которые, которыми бы я бы хотела так заниматься на следующей своей работе, то есть я подошла к этому, хорошо, так, теперь, что мне самое главное, так, нету времени, как бы я не знаю, с чего начать, я сделала себе, знаешь, как, project management, только кликап открыла, гант, э, то есть на этой неделе я закрываю эту секцию, на этой неделе я закрываю эту, то есть все, все по пунктам, знаешь, то есть когда ты разбиваешь это на мелкие задачи, или, например, вот у меня нет компьютера, у меня как бы компьютер от работы, я уволюсь, вот у меня скетч, мне нужен Macintosh, что у меня писи, что я буду делать? Ну хорошо, пошла, купила со вторых рук, классный, кстати, а монитор такой 27 венч, стоило мне сущие копейки, ну вообще, я такой экран обалденный, то есть, все, сижу, работаю в своем скетче, как бы, это совсем не ограничивает, что еще, мне скучно делать там, на какой-то платформе, там в этом Виксе копаться, мне скучно. Хорошо, тогда давай я получу что-то новое, так, решила сделать веб-флоу. веб-флоу. я давно хотела получить, хорошо, чтобы мне было скучно, давай получу новую платформу, заодно какая-то обилка у меня появится. То есть на каждую причину просто надо понять, почему это тебя останавливает. На каждую эту причину ты можешь найти э, решение какое-то.
0: Другое решение. Да, я, я, конечно, с тобой соглашусь, что все-таки дизайнер должен понять, что он у себя самый главный проект. И когда он это понимает, тут начинается какое-то движение. Когда ты к себе начинаешь относиться как так же, как ты относишься к проектам на работе, тем же энтузиазмом, а я работаю точно так же, как ты говоришь, выносите меня на носилках, да вечером не вариант делать портфолио, вот, э, потому что, потому что, э, по, вот, поэтому, да, но, конечно, надо давать скидку тем, например, я не могу уволиться, у меня есть определенные обязательства, mm-hmm, семья да, большая, э, поэтому все накладывается одно на другое, но, тем не менее, маленькими шажочками, то есть, там, год назад я только, там, э, я только училась, да, теперь я уже сделала сертификацию уже, то есть так, так, как ты говоришь, лучше медленно двигаться, чем чем просто говорить и ничего не делать, хотя, ты знаешь, есть есть люди, которые путают лень и смирение, есть просто люди, которые по своей харизме такие, они ждут, когда жизнь их заставит, скажем так, они не хотят сами себя заставлять, это тоже, тоже как бы вариант, вот. Мы пришли к последнему блоку, который такой очень емкий и хороший, называется «Расширение кругозору». Сейчас мы поговорим о твоем личном бренде, о менторстве, о дизайнерских сообществах Израиля. Вот, находясь в рамках одной компании, одной роли или одного процесса на протяжении долгого времени, мы не часто перестаем, перестаем смотреть за их пределы, да, интересоваться тенденциями, пробовать новые, ну, собственно, ограниченные дизайнеры, ограниченные какими-то определенными задачами, проектами, которые использует ее компания. И я знаю, что ты, Мария, не зацикливалась не на инструментах, которые использовала твоя компания. Знаю, что ты получила дополнительное образование, и это потом было связано с повышением, скажем так, с, с, с другим уровнем проектов, и ты начала смотреть шире, шире, обмениться своим опытом в социальных сетях и создала свой newsletter, свою рассылку. Расскажи об этом подробнее. Это будет очень интересно, потому что ты сейчас... Не сейчас, не так давно ты зашла в наш чат и тоже начала активно а, помогать всем, делиться какими-то полезностями, а, ты очень много делишься в LinkedIn, кто на тебя не подписан, пожалуйста, под этим видео будут линки спикера зайдите, подпишитесь, очень много всяких полезников ты находишь, я так думаю, что ты подписан тоже на много полезных людей, которые, которые собственно, с этими материалами, ты их находишь, где их собираешь, вот, давай, отказывай. Ну, смотри, Про я учебу. вообще
1: свою профессиональную жизнь, да, разделяю до курса и после курса, это после пять 5 лет, когда я проработала в Матаке, у меня был какой-то проект, ну, просто, ну, чувствовал, что моих знаний недостаточно, ну, я пошла и решила, что пришло время начать, как бы, пойти, типу... обычно я самоучка, знаешь, я могу там прочитать то, сё, по... но я подумала, что все, ну, недостаточно знаний, есть всегда какой-то предел, и я взяла курсы по, чисто по UX, Таль Флорентин, и вот, вот серьезно, да, вот это не то, что курс научил меня чему-то новому, да, но все эти знания, которые у меня были, оно как клей, оно склеило все оно дало мне какой-то процесс, подход к обучению, оно вообще меня избавило от синдрома самозванца. То есть, и это был, слушай, я, я такое удовольствие вообще получила от этого курса. И еще самое интересное, я вообще сам по себе человек стеснительный, и акцент но Я настолько любила дизайн, настолько любила эту профессию, что у меня моя рука все время была вверху. Я там спрашивала, все время вопросы задавала, и потом возвращалась домой, и там, допустим, мы тему какую-то прошли, я там искала в интернете и постила линки, и причем не просто линки, а как выжимку э, делала, что какое самое главное, и постила в нашей группе закрытой. Я помню, Таль говорит, будьте как Мария, будьте как Мария, Мария, почему ты постишь только в закрытой группе, Пость, как бы, начни постить в других группах. Но ну, я начала постить в других группах, как бы в Фейсбуке, то есть, в двух, например, там, которая больше на UX, которая больше на UI, соответственно, разные, разные ссылки были, и именно делала такие выжимки каждый день, то есть каждый день в двух треков, в двух-трех группах я постила и люди начали мне ставить лайки, люди начали меня узнавать, то есть как бы начали мне писать, я познакомилась с многими людьми и ты знаешь, то есть когда ты постишь как бы в группах и отвечаешь на вопросы, ты Тебя начинают воспринимать как эксперта, с тобой начинают советоваться. И когда с тобой начинают советоваться, ты начинаешь давать советы, ты понимаешь, что ты это знаешь, и ты это, и это ты знаешь, и это ты можешь помочь. Если ты чего-то не знаешь, там пойти узнать, там почитать, выучить эту, эту тему, как бы помочь людям. Вот. И э, мне все время там, знаешь, просили, э, сделай ньюслэтер, сделай ньюслэтер, мы хотим как бы... Хорошо, я начала выпускать ньюслэтер. Потом, я помню, ой, слушай, это так было смешно, меня даже в поезде, в поезде однажды узнали. Как ты Мария...? Я вообще чувствовала себя ты, Мария, Тем более я тогда еще ходила на всякие митопы. Вообще было, как бы, еще до короны, там было по 2-3 метопа в неделю. Вот я ходила на все метопами. То есть я и в Фейсбуке мелькала, и в метопах мелькала. То есть мое лицо уже все знали. Говорит, в этом узнали меня. То есть, да, это Мария, да, там. Ты была в таком-то метопе, там постишь на Фейсбуке. А, да, это я. Вот, и как бы, я помню, вы... Даже вот не знаешь, он делает UX Live, да, он запустил в этом в группе, что вот Мария за ее, э, за то, что она там все время будет, вот э, дарю там билет на UX Live. и говорю, ой, круто, слушай, вообще, церемония. Пошла на этот на тенос, этот, э, э, там увидела Саги Шрайбер, подошла ему, говорю, ой, слушай, ну, знаешь, пиксель перфект, который... Да. Говорю, Слушай, Саги, мне так нравится, как бы то, что ты делаешь, вообще супер. Я просто хотела тебе сказать шалом, потому что я как бы в его группе там поздно. Да, ты Мария, да, да, да. Вот. Потом он мне написал, предложил присоединиться к его, к его журналу Pixel Perfect, То есть, как бы, вот. И, и понимаешь, столько много людей, столько много знакомых, и там, и сям, и вот. И я выхожу на сохранение. Ты знаешь, вот когда вот это вот вот как самый самый такой, моей карьеры и еще и проект супер интересный под на работе вдруг стали делать и мы стали делать исследования, знаешь после вот этого всего этого курса я уже все знаю процесс, все это ну ну так получилось, да. Ну даже на сохранение даже лежа и я как бы этот ньюслет как бы лежу там пишу что-то, собираю телинки, то есть это, вот, я, что я тебе скажу, что до сих пор, до сих пор мне люди пишут, ну как бы я уже не выпускаю выпусканец, потому что это занимало очень много времени, но до сих пор люди мне пишут, говорят, что они помнят, и то, что я нашла работу, меня помнили по ньюслетеру, меня помнили потому, что я постила в группах, то есть я продолжаю в группах постить, не, не так регулярно, у меня это обычно волнами, да, то есть, если я вижу что-то новое, я пощу там, и если там есть кто-то что-то задает вопросы, я отвечаю. Ну, как бы люди, как все время, получается, селять, селять, селять. то есть люди меня уже знали, когда я запустила свой вообще свой, свою ссылку на портфолио вообще в закрытой группе, просто как бы, когда оно у меня было в самом-самом самом начальном варианте, я сразу же получила приглашение на, на интервью, потому что люди меня уже знали. То есть мне не нужно было себя как-то дополнительно продвигать. Я, я ни одного своего резюме не разослала по объявлению. То есть все что все предложения о работе, которые я получила, получила. То есть мне начали посылать. То есть что они меня знали просто.
0: Знаешь, ты не первый эксперт, который повторяет это, что надо изначально работать, то есть сделать себе определенное ну, скажем, не имя, но хотя бы делиться своей экспертностью, да, делиться своими какими-то знаниями. А сейчас этого стало ну, очень много. И, и стало очень много воды. Стало очень много инфоци... которые которые, да, не каждый человек это может делать, не каждый человек умеет это делать. И очень-очень часто люди, которые действительно обладают какими-то уникальными знаниями, у них хороший опыт, не умеют объяснить это в словах прописных, скажем так, или там даже на видео проговорить, пока им, например, не дадут какой-то живой пример, да, и они могут это сделать, то есть его знания — это его голова и руки. Как ты считаешь, ну, как бы таким талантом дорога Немножко закрыто больше, чем, чем людям, которые всегда на слуху. Все-таки давай возьмем в внимание то, что мы, в принципе, в Израиле, и здесь важно, что, что, что тебя знают, и у тебя есть какой-то определенный круг общения, в который ты инвестировала уже, да? То есть ты инвестировала постоянно, ты не была в в каком-то стабильном кругу общения, только в рамках своей компании. Ты постоянно знакомилась с коллегами из других компаний, ты посещала профильные мероприятия, ты выступала в роли ментора, то есть тебе сдали люди, которые нуждались в помощи, растила, так сказать, себе поколение, которое когда-то у тебя растило советов, да, люди, которые этим не занимаются, тем более русскоговорящий человек, он такой, может, молодежь меньше, а тем, кому за, Там, да, он более такой скованный. А есть вероятность, что, что у него будет похуже место
1: Смотри, что, что я тебе скажу: во-первых, почему я это делаю? Потому что из меня это лезет просто. Потому что не делать это я не могу. Ну, как, как я могу молчать, Допустим, кто-то спрашивает совета, как я знаю ответ, как я могу не ответить? Ну, вот я отвечу. Я нашла какую-то супер-пупер э, ссылку, которая, там, э, с, которая очень поможет работе. Я сама в работе этими и занимаюсь. Ну, как, как я могу этим не поделиться? Я хочу, чтобы люди узнали. Не только я хочу учиться, я хочу, чтобы другие тоже учились вместе со мной. То есть, из меня это лезет. То есть я не могу просто, по-другому я не могу. Но не надо себя заставлять. Если, если кто-то не хочет этим заниматься, не, не надо это насильно делать. И очень часто видно, когда люди делаются как фейк, как для, для саморекламы. Именно нет чистого сердца, а чтобы там пишут какие-то посты, которые очень много слов. и... Много воды, как ты сказала, и говорят, э, ссылка в комментариях, там, откройте меня, пожалуйста, чтобы поднять э, процент э, как, э, Хасифа, да, uh-huh. ну, чтобы вы больше увидели, знаешь, там, алгоритм Facebook, LinkedIn, вот, и как бы видно, что вот-вот, и при, напишите я, и я вам пришлю ссылку, то есть, знаешь, все вот такие вот, какие-то заманилки, маркетинговые, маркетинг, и это просто, ну, ты видишь, и ты видишь люди, которые очень мало понимают в своем деле, начинают писать, и писать, пишут такую ерунду, то есть, ну, если ты не знаешь, зачем ты пишешь, то есть иногда люди... В принципе, что работодателю нужно? Чтобы ты делала свою работу. Если ты там слишком много делаешь шума в социальных сетях, но ты не делаешь свою работу, и ты не знаешь, чем ты занимаешься, ты не совсем не персонал, тебе это вообще не поможет. Главное делать то, что, ты, что тебе нравится, чтобы это было чистого сердца. И главное понимаешь, что если тебе есть что дать, почему бы это не дать. Если ты профессионал, действительно ты профессионал. Это не важно, язык, не язык. Можно за картинками это сделать. Можно на английском это сделать. Как-то показать, что вот, если ты не скажешь. Вообще, анонимность – это самый большой, я не знаю, враг дизайнера, потому что никто не знает, что ты можешь делать. Покажи, что ты можешь делать. Покажи другим, что ты можешь делать, и тогда будут тебя знать. Понятно.
0: Я, конечно, с тобой соглашусь, что да, мы должны показывать то что, то, что мы, то, что мы имеем, такая у нас профессия, иначе нас на работу не возьмут. Да? Есть, но, хотя многие говорят и утверждают, что портфолио не так важно, и не надо сильно заморачиваться на нем, потому что Многие компании, там, например, маленькие компании особенно, не особо его смотрят, и все будет понятно, там, например, там, в первые месяцы, да, если не сильно важен долгий процесс. Ну, на тебя комп... должны
1: хотя бы обратить внимание. Как, как, что сделать, чтобы на тебя обратили внимание?
0: Вот. Да, компа... большим компаниям, наверное, важно, а кто-то делает там, просто... HR, например, делают галочку, да, то есть там, что есть портфолио, а потом уже люди, которые в команде, с которыми ты даже работать, могут просматривать, твой уровень и оценивать, что ты можешь а что не можешь. Я хотела что-то сумничать и забыла, что я хотела сказать. Мы продвинемся дальше. А, я вспомнила, что я хотела сказать что, ну просто, как показывает практика нашего чата, да, э, все-таки дизайнеры это интроверты и быть даже в социальных, сетях активными все-таки много трудным. Но давай, наверное, сделаем еще поплажку на то, что ты знаешь, есть же такое определение, что многие там только 20%, по-моему, делают контент, а 80% его потребляют. То есть на это тоже надо да, сделать скидку. Не все могут там показывать свою экспертность, но при этом быть хорошим, хорошим специалистом. Ну да, в Израиле, почему? Ну, еще раз, в Израиле это важно. Важно быть хотя бы там узнаваемым, важно иметь какие-то рекомендации, важно иметь каких-то знакомых. Вот. Поэтому мы переходим к такому. Вот вопросу. А, нет, еще маленький вопрос у тебя. Вот такой есть. Ты регулярно держала руку на всех трендах, которые там есть, да, там, где и Y. То есть ты постоянно обновляла свои знания, чтобы они не устаревали. Когда ты определила, что тебе надо искать работу, да, как много времени ты посвятила тому, чтобы исследовать ситуацию вообще, понять, кто нужен рынку? что происходит на рынке, как это вообще, когда ты сдула пыль с своего резюме, когда ты начала его составлять, как ты, как ты вообще как ты начала собирать портфолио, сколько времени у тебя на это
1: прошло. Вот. Ну, ну смотри, во-первых, ты сказала, что быть фредди, ну как бы быть в тренде понятно, это как бы твой стиль жизни, ты не можешь ты не можешь быть дизайнером и не, не знать, как вообще как бы, не стремиться узнать новое, не, не поучить. Я все время посто... я постоянно нахожусь в состоянии обучения, то есть какой-то курс, какие-то стадии, все время, то есть это как стиль жизни. Как, как можно этим как бы не заниматься, то есть быть дизайнером и не, не знать, как бы, и не продвигаться, не изучать что-то новое. То есть это, это как стиль жизни, то есть это даже не вопрос. Когда я начала. То... Тот же самый подход у меня был, когда я вот после этого вебинара замечательного, э, я решила узнать, что такое портфолио, какое портфолио э, вообще э, может работать, что работодатели ищут в портфолио. То есть я могу сделать супер-пупер портфолио, которое мне кажется, там все двигается все, нужно ли это делать, то есть я хотела, да, хорошо, какое портфолио может, может, может подойти к работе, которую я хочу, какую работу я вообще хочу, то есть я сделала вот это как раз задание, девушки. девушка мне дала это задание, чтобы понять, что я вообще хочу в своей жизни, он Говорит, возьми э, любую, как бы пройдись по всем э, э, объявлениям о работе и выпиши, что тебе нравится в этой работе, что тебе не нравится, что у тебя есть для этой работы, и что тебе не хватает. И я так прошлась по 10, 10, по-моему, или 15 объявлений, сделала себе такие, как, писок. И я поняла, чего я хочу вообще добиться, и чего мне не хватает. Например, я поняла, что у меня слабо английский. То есть во всех стартапах нужно очень хороший английский. Хорошо, не вопрос, я взяла курс английского разговорного. То есть чтобы как-то открыть, читать-то я читаю, но говорить было сложно. Я взяла сразу курс английского, дальше. Что, что, что важно видеть в, сам, в самом портфолио, там, чтобы был процесс работы, чтобы там было видно, что, что был какой-то процесс, какие-то выводы. Чтобы Хорошо, я сделала, я постаралась так сделать. Ой, так смешно было. Я как бы, в общем, я когда сделала свой первый проект, я такая довольна, думаю, все, я все расписала, я все расписала, я сделала все. Я посмотрела до этого, по-моему, 50 или 100 этих портфолио, которые, знаешь, вот-вот так надо делать. послала, в общем, э, опять же, тот, кто мне ну, помог очень сильно, э, вообще серьезно так такой комьюнити сполоченное, как очень много людей просто как бы, помогали мне. Так я послала на критику, она мне пишет: "Слушай, Мария, ну я очень хотела, хотела это прочитать, но столько много текстов, столько много букв, я просто не смогла это прочитать. А я еще думала, ну я буду типа умная, да, чтобы было меньше текста, я сделаю в аккордеоне, чтобы, чтобы открывать, если хочешь прочитать дальше. И расширить». Он говорит: "Слушай, и вот этот аккордеон. Что? Ты хочешь, чтобы это я еще открывала? Мало того, что мне надо просто, знаешь, как бы скролить. мне надо еще что-то открывать, и что-то там еще читать, я не знаю, сколько там еще текста. Вообще мне пришлось сократить где-то, ну, ну, половину точно до сих пор там получилось такой, как бы, целый свиток. Ну, я уже все, то есть, я, я искала, как сократить, то есть, не надо это просто делать все, все слишком много. Ну, было, чтобы было good enough, good enough, то есть, не не надо, чтобы это было идеально. И э, вот так как бы я посылала людям, э, слушала, что они говорят, что им надо, читала много комментариев другим, кто отвечает, смотрела много вебинаров, что что вообще ищут э, 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 на собеседование, как вообще пройти это. В принципе, тебе портфолио нужно только, чтобы тебя пригласили на собеседование. Все, после этого ты его выкидываешь. На собеседовании ты уже рассказываешь, как был процесс, ты уже продвигаешься дальше, но... Ты, 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 оно не должно быть идеальным. Это должно быть good enough, чтобы тебе пригласили на собеседование. Это то есть, главный вывод, который я сделала по своему опыту. То есть, если бы я продолжала улучшать свое портфолио, я бы до сих пор его никому не послала.
0: Всем классно, да. Ээ, вот ты заикнулась про составление портфолио, о том, что ты получала фидбэк, записалась на критику. И я знаю, что ты это сделала в одном из дизайнерских сообществ Израиля, продакт-дизайнерский. Я тоже в него залетела в прошлом году. В прошлом или позапрошлом, я даже не помню. По-моему, в прошлом. Нет, в прошлом году, не но точно. еще до, до, до этого сообщества, до сообщества люб с которым у нас... А я в него залетела и тоже там а, смотрела, и однажды даже на вебинаре, когда они делают ревью портфолио.
1: Да, они вообще замечательные. И я подумала,
0: ну, это, ну, как бы это очень круто, и да, они действительно там много помогают. Расскажи, пожалуйста, вот этим вот процессом и поделить, пожалуйста, вот сейчас самый главный вопрос, наверное, который да. помимо твоего ценного опыта, да, самый такой очень важный вопрос для нашего сообщества, чтобы мы не были, чтобы наше русскоговорящее сообщество интегрировалось в сообщество новой страны, надо, чтобы они вообще знали, какие сообщества дизайнеров существуют. Я знаю, что у тебя эта информация есть, ты в некоторых из них состоишь, в некоторых ты была ментором, в некоторых ты получала помощь. Вот, пожалуйста, поделись с нами этой ценной информацией.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что, по крайней мере, как я ощутила, да, сообщество именно UX-UI дизайнеров очень сплоченное. Как бы. Я получила очень много поддержки от людей. Просто ты пишешь какой-то пост в Фейсбуке, просишь помощи тебе. Миллион людей там понасоветуют, все говорят, давай их зум Zoom подключи, подключимся, давай я тебе помогу. То есть, то есть такой отзыв, понимаешь, то есть, Лизбы, давай, у меня нет сейчас времени, дай мне свой телефон, и тебе тут, пока я еду на работу, я тебе, тебе расскажу все, знаешь, то есть люди настолько пони- помогают. как бы Лично мне очень нравится вот это сообщество женщин, которое я сказала, V-Woman Experience, да, это как бы только для женщин.
0: Ты потом, ты потом,
1: да, я потом, да, дашь, мы его прикрепим ссылку. внизу, посмотрите, обязательно. Список. Во-первых, это очень профессиональное сообщество, и они очень помогают и отношения там очень теплые. Вот. есть стартап дизайнер, и там есть менторы, кстати, сейчас новая программа менторинга, мы переходим на новую платформу.
0: Mm-hmm. Есть,
1: это было через Facebook, а сейчас переходим на новую платформу. Ну, в общем, я туда тоже записалась ментором. <laughs> так что, как мне помогали эти менторы, так и я им сейчас помогаю, если надо. Вот опять же, ты, как бы, находишь людей, люди просто дают свое время, свое, свое профессиональное мнение. Просто пишешь. То есть, все, что тебе нужно написать, просто написать, помогите мне, пожалуйста. Все, как бы. Сразу же находится много людей, которые помогают, которые дают тебе советы. И так, такому комьюнити хочется отдать. Опять же, Blue Product launch. У них как бы в Discord каждую неделю происходит вебинар. Просто каждую среду ты можешь подключиться, показать, на каком этапе портфолио ты находишься. Может, тебе просто маленький вопрос, как написать э, заголовок. Может, у тебя большой вопрос, как вообще показать все все свое портфолио. То есть просто есть люди, которые тебя ждут каждую среду, и ты подключаешься. И это может быть и два часа, и три часа. Я помню, такие там было с 7, по-моему, до 10, что-то такое. Вот. Просто всегда есть люди, с которыми можно посоветовать, и там по воскресеньям они иногда делают, смотрят на резюме, дают как бы фидбэк на резюме, и есть офлайн встречи то есть встречаются, и тебе дают хелпера, который сидит с тобой над твоим портфолио, помогает тебе кто-то из, из индустрии, то есть, ну, слушай, ну, это такое сообщество классное, есть, группа UX, UI, в общем, я напишу, там в основном новички, то есть обычно спрашивают, где начать учиться, как дальше продвигаться, но там ты как бы, ты заходишь, ты смотришь, что комментарии люди пишут, уже люди, которые давно в индустрии, которые и пишут от всего сердца, то есть есть такие, которые продвигают свои курсы, но есть такие просто люди пишут от своего сердца, от своего опыта и помогают. Есть э, бдр то, то есть по, чисто по, про портфолио, то есть люди, которые хотят сделать портфолио, это, с, там, там тоже очень многие помогают. А, кстати, там тоже почус постоянно, какой-то там, например, посмотреть, как ревью самого портфолио или на какой платформе это строить, знаешь, какие-то технические вопросы. Пожалуйста, то есть и вообще этих дизайн сообщества очень много на самом деле. Я запущу в комментариях. Вот. И есть еще, UX, есть еще группы WhatsApp. То есть обратите внимание, если вы поищите Самих просто сделайте поиск, там вам будет ссылка. После WhatsApp нельзя искать группы. Но, то есть нужно, чтобы именно ссылка была. Очень много mm-hmm. групп по WhatsApp. То есть, я, например, сейчас в группе по соло дизайнер, то есть, туда принимает только тот, кто свой дизайнер, как я, дизайнер, единственный дизайнер в группе туда, можно поступить только, если это единственный дизайнер, и там постоянно помогает. Слушай, я когда начала работать, вот в это новая работа, и там как бы дизайн-систем, и такой балаган был, я ничего не понимала вообще, как, что делать, я, говорю, я написала в этом такой слезный, слезный такой пост, может быть, кто-то, может, расскажет, или, дать типа, девушка Она говорит, давай подключи, подключимся, сейчас я тебе помогу, подключились, она все мне рассказала, как, на что обратить внимание, что спрашивать, как бы, все, как бы, супер, или, или например, вот, Просто дам пример, как бы, чтобы вы поняли, насколько вообще замечательная комьюнити у нас. Э, был какой-то пост, там, по английский что-то, и я в комментарии, не в, самом, в, комментарии, в комментарии написала, вот у меня завтра интервью на английском, и я как бы взяла курс разговорного, но я что-то как-то так сомневаюсь, вот мне как раз. Было бы неплохо английский. Мне написано 10, 10 вечера. Мне написала женщина, говорит: давай на Zoom подключимся, как бы я, я тебя потренирую. Подключились, мы ну, потренировались, она дала мне тип. 10 вечера человек подключился со мной, дал мне тип, дала мне уверенности в себе. Рассказала, как лучше сказать. Какие-то, ну ну то с ну, ну где? Где такое может быть? Знаешь? И вот тому коммунити хочется давать, понимаешь? То есть хочется отдавать, хочется тоже самим помогать. Поэтому, например, если кому-то нужно зум, то кто-то мне пишет, что-то говорит, ну давай зум подключимся. Там у меня получается 3-4 зума в неделю, например. Просто чисто помочь людям.
0: Это очень хороший рекомендат, потому что обычно... Обычно не знаю, наверное, сила, сила воспитания, в силу того, что многие новоприбывшие, достаточно такие зежие, да, они еще с, с той ментальностью, не сильно принимают ментальность из Израиля, все-таки ты, ты наверное, так, думаю, больше, больше 15 лет, где-то 15 лет.
1: 2 года. 23. Вот, пожалуйста, 23 года,
0: ты знаешь, ты уже не тут, не там. Ну, как бы больше, наверное, уже тут. Чем там. А, поэтому ты, собственно, более открыто, более принимаешь помощь, более отдаешь. А, Все-таки русскоговорящий человек, который не только недавно приехал, во-первых, mm-hmm. это стра- довольно страшная ситуация, mm-hmm. как ни крути, да, в самом начале. И м- еще такой, как бы, есть вопрос: Хину Руси, да, ты замолкаешься замыкаешь, замкнуть в себе и думаешь, что твои проблемы никому не нужны. Особенно, например, если люди приехали из больших городов, там, миллионников, да, и там, или из бывших столиц, или еще чего-то. Как бы они привыкли рассчитывать только сами на себя. И они не понимают, что Израиль — это маленькая страна, где если ты откроешь рот, или восклицательно поднимешь бровь, ну как бы вопросительно, то тебе помогут, ну как бы, здесь в принципе люди любят помогать, учить, и вот это вот все просто надо об этом сказать, что тебе нужна помощь, обычно, обычно мы и стесняемся, и не привыкли просто к такому, поэтому да, все сообщества, о которых Мария озвучила, и все советы, которые она дала, ребят, применяйте, я тоже учусь, это применять. Я тоже прошу э, у, у людей, и у Марии я просила, и у других людей. Я была на, на офлайн-встрече mm-hmm. Product Launch, я получила фидбэк от дизайнера, от лида-дизайнера этого FlyUp, UpFlyer, Up Fly, mm-hmm. да. mm-hmm. вот, и э, ну, то есть ищу, конечно, какие-то эти самые, не так, не так открыто, не так сразу, как это делают израильтяне, например, мои сотрудники, да, то есть у них нету проблемы, а, если ты чего-то не знаешь, сразу взять и спросить, то есть я, например, обычно, как процесс выстраивается у меня, если я чего-то mm-hmm. не знаю, я иду и начинаю это искать. Сначала ты ищешь какие-то вопросы, углубляешься в этом, что-то понимаешь, потом откатываешься назад, понимаешь, что ты еще не понимаешь, и тогда уже начинаешь искать какую-то помощь страны, и понимаешь, что uh-huh. сэкономить кучу времени, если человек понимающий об этом просто расскажет, или ты с кем-то поговоришь, или тебе кто-то даст какой-то совет. Вот, и этому, этому надо учиться, на самом деле. В новой стране Этому надо учиться. Ну, Я ну, тебе скажу,
1: что очень важно, не всегда ты знаешь, что спрашивать, если ты не пойдешь, не поищешь, не поучишь, не поймешь, что вообще спрашивать, да, ты просто не будешь знать, что спрашивать, ты не будешь знать, все равно нужна какая-то база, и вообще... Возможность уметь гуглить – это очень важное качество.
0: Согласна. Да, ты иногда да, ты да.
1: видишь, такие вопросы люди задают, Ну, открой Google, поищи. И если у тебя еще действительно конкретно есть что-то, что спросить, тогда спроси. То есть это, тут тоже должно быть как-то, знаешь, баланс.
0: Э, да, да, я согласна. Иногда бывает такое, так, скажем, как лидер сообщества, могу так сплакнуть в конце, все равно многие до конца не досматривают, могу и пожаловать. Многие бывают действительно так, что есть уже какая-то наработанная информация, мы как лидеры потратим время. Другие люди, которые нам это помогали делать, в спикере те же, да, которые тратили на это время, мы это все где-то зафиксировали, этим всем поделились. И людям тяжело даже пройти там, по линку, по ссылке, они хотят, чтобы не сразу кто-то там ответил и задают те же вопросы, которые задавались там, не знаю, 25 раз уже. И есть очень много там, ключевых слов, которые можно поискать, много ресурсов и так далее то есть понятно, что хочется сразу и чтобы обратили внимание только на тебя, но, к сожалению, у нас в нашем сообществе пока что нету, нет метровской программы, которая бы была, да, помогала бы людям, к сожалению, к сожалению, нет у нас таких ресурсов пока что, нет таких инициативных людей, нет таких инициатив, то есть все, все, все кто могут, помогают, иногда, иногда бывает даже прямо пишут и готовы помогать, и никто не пишет. Такое даже у нас встречалось. Вот, поэтому... Может, люди стесняются, ну, я не знаю. Я же говорю, еще плюс стеснение, плюс еще условия, смотря на каких... Просто вот эта вот алия такая быстрая, да, когда вот, которая приехала там год назад или сейчас, вот эти вот, которые убегают по каким-то определенным... Всем, Завойные, да. Всем по- понятным причинам, да. У них много э, всяких трудностей и других, с которыми они сталкиваются, и их профессиональные какие-то вот такие вещи, поиски себя, и и своего пути, и карьерного роста уходят на на другой план. Не будем об этом. Э, Давай, у нас есть еще два маленьких блока, которые обычно мы поднимаем. Это э, рубрика «Какую книгу ты посоветуешь почитать?» или какая изменила, например, твое мышление или помогла тебе что-то именно вот в твоей профессии, и, и фильм, или, или то, или другое, или, или то, другой другое.
1: Да, книга, замечательная книга «Сожги свое портфолио» Майкл Джада. Обалдение. Вот, вот дизайнерам очень-очень вот, важно. Именно потому что портфолио – это не все что… Как бы, это не единственный способ себя продвинуть. То есть надо знать, как общаться с клиентами, надо знать, как себя продвигать. Я очень советую почитать эту книгу «Сожги свое портфолио». Насчет фильма. Вообще я как заядла анимешница. я хочу посоветовать именно аниме. И я думаю, что... Я вообще люблю, знаешь, есть очень много аниме именно в не в нашей области, а очень э, похожей. Я советую посмотреть Ширубаку, это сериал такой, несколько там сезонов, это значит «Белая коробка». Аниме, как делают аниме. То есть весь процесс про продюсинг, как создается история, как создается графика, как создается всякий э, как рассчитать время проекта. То есть там столько вещей, storytelling, то есть там столько вещей, которые так релевантно нам, то есть знаешь все вот этого подноготное и, и, и творческий кризис, например, когда ты из ни себя ничего не можешь вы, как бы, выделить и как бы не можешь писать дальше, На, к, э, как это attention to details, как, как, э, внимание к деталям, внимание к деталям, внимание к деталям, то есть там такие вещи. Э, то есть я очень советую Широбако, белая коробка, ну, конечно, есть еще много других, я бы посоветовала, я могу вообще говорить, отдельный вебинар про это сделать, ну, вот, очень советую.
0: Слушай, ты э, заикнулась сейчас из-за мультиязычности, из-за того, что ты, у тебя и еврей, и английский, и все, и все вместе, и русский сейчас, да, да ты употребляешь. Э, у меня возник такой и вопрос. украинский не... все вместе. Да, да, да. У меня возник такой вопрос, который обычно у меня, самый интересный вопрос у меня возникает, почему в конце, ну, неважно, такой вопрос, если наши ребята зайдут в те сообщества, которые ты порекомендовала, и смогут там, не смогут там общаться на иврите, например, попросят на ломаном ломаном английском, если попросят... пожалуйста. Да, пожалуйста, Думаешь... пусть пишут на английском,
1: пусть Google Translate в конце концов есть. Нужно общаться, как бы и в переписке вообще нет никаких проблем, особенно с английским. То есть заходишь в час-десять пяти и пишешь, write better, и пишешь то, что тебе нужно, он тебе несколько вариантов даст, как это правильно сделать. Напиши, write in friendly tone of voice, как бы, как вот такой friendly сделай мне. Он тебе все сделает, как надо, просто copy-paste вот, то есть вы, вы, в переписке вообще никаких проблем, то же самое тебе отвечают, Google Translate пожалуйста, тем более очень многие как бы э, знают английский, ну то есть как бы английский мне кажется почти все знают, ну может быть и очень редко как бы есть какие-то проблемы с английским, На уровне общения, просто даже подключиться, поговорить так. не стесняйтесь yes. просто напишите как бы Оле Хадаш, Ходаш (смех) (смех) Баарад, помогите. Многие помогают, правда.
0: Скажи, Мария, этого не было в сценарии, но я хочу, чтобы ты была была, напутствие как человек, который обладает определенными знаниями, как человек, который все-таки прошел путь... От нового репатрианта, э, от нового дизайнера до опытного дизайнера, да, и до человека, который пользуется сейчас многими языками. э, В плане что-то в личном, чисто в жизненном и и в профессиональном, что ты можешь... э, Ну, я
1: думаю, самое важное, это просто найти то, что ты действительно любишь делать, то есть мне не повезло, не повезло, не знаю, но я нашла свое дело, я нашла то, что мне нравится делать, и я просто не могу остановиться, мне это нравится, но мне это заняло время, чтобы найти, то есть были вещи, которыми я занималась, которые мне не нравились, Главное найти то, что вы можете делать, и тогда просто попрет из вас этого, просто не сможете остановиться. И не бояться, не бояться быть немножко хуцпаним, как э, нагло, наглость, но хуцпа именно, поищите определение, хуцпа именно израильская, что такое хуцпа. Не бояться поднять свой голос, не бояться сказать, что я здесь, посмотрите на меня.
0: Очень хорошая. Ну, На надо себе там не, не, особенно не бояться, надо, наверное, у каждого там, знаешь, над каждой дверью такой у себя в, дом, в дом, не бойся, все, все будет хорошо, не бойся, это все пройдет. А, если, если кто-то здесь есть, и у кого-то есть а, вопросы, сейчас я посмотрю.
1: Да я буду рад одно сказать спасибо большое очень- очень интересно и я первый раз как бы слушаю и присоединился тоже из машины так во время нейга. и хотел спросить начала были ты сегодня с как джуниор? Ну, как бы ты поступила, чтобы стать лучшим профессионалом и так далее? Говорят много там в студию лучше, а некоторые в продукт компании Как ты это видишь? Ну, смотри, э, во-первых, единственная возможность э, быть хорошим дизайнером, это просто быть дизайнером. <laughs> То есть это все время дизайнить. То есть если ты не будешь дизайнер, ты не будешь... Хорошим дизайнером, все время делать какие-то проекты. В студии это или, или, или в какой-то царк продуктовая компания. Продуктовая компания это уже э, есть э, плюсы и минусы в каждом. Например, в студии ты, э, там год за три то есть год за семь даже, за год ты сможешь уже столько проектов пройти, столько ты этих видов понаделаешь, ты все время будешь э, разнообразить, ты сможешь как бы найти свою нишу, и набьешь руку, обычно там и есть люди, которые помогают, как э, старшие тебе могут помогать. С другой стороны, я знала некоторые менди, с которыми ко мне обращались, вышли в студии, у них э, у них в портфолио только лендинг-пейдж, какие-то аппликации, то есть нет глубины, Понимаешь, нет глубины. Ты берешь проект, и ты как бы как по верхам, по верхам, по верхам, быстро-быстро сделать для клиента, сдать, сдать и все. И нет глубины. То есть ты не зайдешь, ты не делаешь КПИ, ты не делаешь какие-то исследования, ты не задаешь вопрос, ты не говоришь, давай сделаем так, а там через да, два месяца сделаем по-другому. Ты не проверяешь. То есть продуктовая компании тоже есть свои, свои плюсы. То есть это как твой бэйби. Если это твоя первая работа, я думаю, это не важно, на самом деле, то есть, если ты будешь продуктовой компании как первый дизайнер, даже если ты будешь единственный дизайнер, тебе никто не будешь помогать, это не значит, что ты ничему не научишься. Все равно ты будешь общаться с продукт-менеджером, ты будешь решать какие-то задачи, ты будешь общаться с разработчиками, ты все равно будешь все время продвигаться как-то. То же самое в студии, как бы, например, я вот сколько мне, сколько я пробую я сейчас не могу пойти в студию, то есть студии там вообще копейки платят. То есть как я сейчас со своим опытом пойду в студию работать за копейки нет. То есть всему свое время. Может быть, я бы хотела посмотреть супер-пупер интересные проекты, много-много и разнообразные. Но я не могу сейчас. То есть, всему свое время. Но я говорю, как бы, если ты только начинаешь, просто бери все, что есть. Дают это, бери, дают это, бери. Спасибо, отличный ответ. Да, Если спасибо, есть какие-то Мария. вопросы, опять же, пишите мне, поговорим.
0: Да, Мария всегда, всегда, да, всегда помогает, всегда отвечает. Любые шейлоны, которые у нас там против, там какие-то исследования делают, иногда встречают такие запросы, там, вот у меня проект, у меня есть опрос, кто может, кто может, кто готов ответить? Мария такая «Я!» Кто знает это, Мария? Я.
1: Ну, я же говорю, когда ты любишь это, тебе это просто прет, ты не можешь остановиться. Да, главное да. найти вот эту вот свое, свою нишу. Когда,
0: когда горят глаза. Согласны, да, и опять да. же,
1: я сама по себе интроверт. Серьезно. Я, меня берет очень много энергии общаться с людьми. Но когда я говорю о том, что я люблю, например, дизайн или аниме, я могу просто...
0: Да, супер. Ирина тоже тебя благодарит. Было да. очень познавательно.
1: Спасибо, Спасибо. что были с нами.
0: Да, да, подписывайтесь на наше сообщество. Мы есть практически в всех соцсетях. Все ссылки, которые, о которых мы говорили, и все, что озвучила Мария, все сообщества будут в описании. Я думаю, что мы сделаем еще отдельный я не думаю, я уверена, мы сделаем, отдельную подборку в Телеграм-канале, которая перекинется в чат, и обязательно это будет и в LinkedIn, и в Инстаграме. Спасибо, Мария. Это было, это было очень ценно. А, да, кто присоединился к, нашим, к нашей беседе, тоже всем спасибо. До встречи в следующих встречах олимпизайнеров в Израиле. Пока.